0: uh -huh sieht so krass aus. Da Stehen halt einfach Menschen und warten, dass sie gleich tanzen können oder die anderen sind schon irgendwie auf dem Parkett. Das hatte gerade eine ganz, ganz krasse, wie früher Stimmung. Sehr, ja. sehr schön. Stimmt, man assoziiert
1: das auch sehr oft so mit den goldenen 1920er Jahren. Mhm. Also so, eine, so ein bisschen die Stimmung hat es. Lied ja auch nahe, weil ja die Musik, die gespielt wird, auch aus der Zeit, oder ein Großteil der Musik aus der Zeit kommt, die Leute einfach aus ihrem Alltag fliehen können und mal für ein paar Stunden sich austauschen können. Auf der einen Seite, aber auch schön miteinander tanzen können. Ist jede Woche? Das ist jede Woche. Man kann wirklich fast rund um die Uhr Tango tanzen gehen und das ist das Tolle an der Stadt.
0: Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt von der UNESCO zum schätzenswerten Kulturgut erklärt, überall auf der Welt geliebt und in Berlin ein Zuhause gefunden. Die Rede ist vom Tango. Wie Berlin zur zweitgrößten tango metropole der Welt wurde, nach Buenos Aires, wie ein regelrechter Tango-Tourismus entstanden ist und, ganz interessant, warum ausgerechnet Singles so gern Tango tanzen, darüber und über noch viel mehr sprechen wir mit unseren Gästen. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja,
2: vielen Dank. Ja, ich bin Kerstin Buntenbach hm? und ich arbeite für das Tango-Online-Magazin Tango Society.
1: Ja, mein Name ist Jörg Buntenbach, ja. ich bin der Herausgeber vom Online-Magazin Tango Society
0: und leidenschaftlicher tango natürlich. Von Visit Berlin dabei ist Christine. Freue mich, dass du da bist.
3: Ja, danke. Ich freue mich auch.
0: Ich bin Michael. Viel Spaß mit dieser Episode Berlin Unboxed und herzliche Einladung zum Tanz, sage ich mal.
1: Wie kam es dazu? Das fing an im Prinzip in den 1970er Jahren, also es kommen immer verschiedene Faktoren dazu. Damals, die Militärdiktatur in Argentinien, trieb es viele Argentinier nach Europa, viele Musiker nach Paris und auch nach Berlin. Und 1982 gab es in Berlin das Horizonte Musikfestival. Hm. Und da hat unter anderem Astor Piazzolla gespielt. Das hat dann in Berlin dazu geführt, dass Leute das gesehen haben, wie Juan Dietrich vom S-Studio Südamerika beispielsweise, der eigentlich der Erste war damals, der sich die Schritte eingeeignet hat und angefangen hat, Unterricht zu geben in Berlin. Und dann hat sich das äh, ausgeweitet. Dann in den 80er Jahren gab es die ersten Milongas, so heißen die Tango-Veranstaltungen, mhm. Man kannte sich in der Szene, es war noch nicht allzu groß. Einige fuhren nach Buenos Aires, um dort den Tango zu erleben und auch Tango zu lernen. Und das, was man dort gelernt hat, hat man dann hier in Berlin und in Europa weitergegeben. Es war sehr improvisiert, es war sehr experimentell alles. Und ja, das waren die Anfänge in den 1980er-Jahren.
0: Wo hat man da überall getanzt? Also haben sich da die Leute dann vielleicht in kleineren Gruppen zu Hause getroffen oder ist das jetzt zu romantisch, meine Vorstellung?
2: Also ja, in Berlin, das war ja das Besondere, es gab auch immer spannende Locations. Mhm. Also heute ist es ja schon schwer, bezahlbare Locations regelmäßig zu finden, aber so in Berlin gab es immer noch irgendwelche besonderen Orte, die man entdecken konnte. Zum Beispiel auch so ein Off-Theater, das fliegende Theater in Kreuzberg war das. Das war ähm, ja schon 90er, wo wir ja. uns genau, wo wir uns kennengelernt haben, <lacht> genau, das war einfach so ein total schöner Ort im Hinterhof und ja, es gab in Berlin einfach tolle Orte und die wurden dann auch genutzt. Ich meine, du warst es ist noch besser, weil du ja früher angefangen hast Tango zu tanzen als ich. Dass ihr auch in ja, leerstehenden Häusern zum Beispiel. Also, ja.
1: also in den 80er Jahren war es noch äh, das Loft im Metropoltheater am Nollendorfplatz beispielsweise. Das kennst du auf jeden da, Fall. Da gab es Tango, was auch die Weiße Rose in Schöneberg, da mhm. wurde Tango getanzt. Äh, das waren so damals die Orte, aber es war vielleicht einmal im Monat äh, ein Tangoball und das war es. Und als dann die Mauer gefallen ist äh, und Ost-Berlin mit dazu kam, da war es so, wie auch in anderen Kulturbereichen. Da hat die Stadt gebrodelt. Es war ein Experimentierfeld und da wurde wirklich in leerstehenden Wohnungen getanzt, da wurde in alten Seelen getanzt, die leer standen. Da war das alles möglich. Und das wurde alles über Telefonkette praktisch verbreitet. Da gab es noch kein Internet. Und es war sehr spannend, die Zeit. Und dann hat sich das alles wirklich sehr, sehr schnell verbreitet. Und seit Mitte der 1990er Jahre ist es so, dass wirklich Berlin die Stadt ist, wo man jeden Tag in der Woche Tango tanzen kann. Welche Locations können wir denn direkt empfehlen? Oh, da also zum Beispiel ein äh,
2: ganz, ganz besonderer Ort und auch ein geschichtsträchtiger Ort ist der Rote Salon von der Volksbühne. Mhm. Da hat gerade Michael Rühl, also es ist der DJ für klassischen Tango, mhm. muss man sagen, der auch unheimlich viel für die Entwicklung des Tangos hier gemacht hat in Berlin, der legt seit 30 Jahren im Roten Salon mhm. auf. Die haben gerade Jubiläum. Jubiläum gefeiert, da waren über 300 Leute. <lacht> da durfte dann auch äh, noch in diesem Foyer getanzt werden, weil der Rote Salon aus allen Nähten platzte. Also ähm, Michael hat extrem viel für den Tango getan hier und äh, ja, wie gesagt, jeden Dienstag jetzt im Roten Salon, dann gibt es ähm, ja, das Tangoloft, wollte ich gerne noch mal erwähnen. Also äh, Mona Isabel und Henning, die beiden haben auch unglaublich viel für den Tango getan. Das Tangoloft ist die Institution, kann man sagen, die schon fast weltweit bekannt ist. Also die haben, äh, machen wahnsinnig tolle Veranstaltungen in ganz besonderen Orten. Und die haben jetzt hier eine neue Location gefunden und, ja, und haben auch immer ganz besondere Orte, wie zum Beispiel im Wintergarten. Macht sie ja ab und zu mal eine große Melonga oder. Ähm, Kultur aus
1: Peter-Edel. Kultur in aus Peter-Edel im
2: Weißensee, da gibt es jetzt auch wieder ein Festival im Mai mit, mit Live-Musik aus Buenos Aires, mit Otros Aires, eine ganz bekannte ähm, Tango-Band. Und ähm, ja, das ist auch so eine wirkliche Institution, das Tango-Luft.
3: Also ich glaube, was ja auch die Berliner Tango-Szene besonders auszeichnet, ist, dass es ja eigentlich mehrere gibt. Also ja. dass es eben den klassischen Tango gibt, dann mhm. aber auch den Neo-Tango oder Nu-Tango und ganz unterschiedliche Gruppierungen, und nicht, auch in meinem Freundes also da gibt es Leute, die wirklich so als Pärchen dann zum ganz klassischen Tango hingehen, andere, die als Singlefrauen unterwegs sind und dann in der anderen Tango-Szene sich bewegen, jeder hat da ja auch seine Orte, also vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen einsteigen, denn das ist ja auch ganz spannend zu sehen und auch glaube ich für viele Leute, die nach Berlin kommen, auch ja. so, ein, so was Besonderes, dass es eben alles äh, gibt, was man da machen kann. Genau. Ja,
2: genau. Der Vorteil ist, dass es hier so viel Angebot gibt, dass jeder auch seins findet, weil es gibt ja verschiedene DJs, der eine liegt so auf, der andere so. Es gibt ganz viel Neo-Longas, jetzt ist so eine Strömung im Moment, dass eben so ein bisschen weg vom klassischen Tango mehr fast kaum klassischer Tango gespielt wird, sondern eher Elektro-Tango, manchmal Non-Tango, also das Tango getanzt wird zu anderen Stücken. Aber das Gute ist in Berlin, dass man sich was aussuchen kann, also dass man jeden Tag mehrere Veranstaltungen hat und dass man wählen kann, was passt zu mir was passt zu jemand anderem und was ist hier auch stark vertreten ist die Queer-Tango-Szene und die ähm, war vielleicht früher so ein bisschen abgetrennter, aber es ist jetzt einfach auch schon irgendwie integrierter, also das ist einfach im Milonga-Kalender stehen dann auch die queer melongas äh. und es gibt ein Queer-Tango-Festival auch in Berlin seit vielen Jahren, das macht Astrid Weiske, die auch weltweit immer unterwegs ist in der Queer-Szene, Tango-Queer-Szene und ähm, Genau, das ist, also Berlin ist einfach sowas von bunt.
1: Ja, das Bund ähm. ist divers und das Schöne an Berlin ist, dass das auch funktioniert. Die Szene ist riesig, man kennt sich untereinander, die Veranstalter, die Organisatoren kennen sich und es herrscht kein, kein Krieg untereinander, kein Konkurrenzkampf. Und das ist das Schöne an Berlin, dass es sehr schön harmoniert und dass man das, die, die klassischen, die, die traditionellen Tango tanzen wollen und hören wollen, das lässt man denen und die, die Neo-Tango, Elektro-Tango hören und tanzen wollen, können das auch tun und das ist das Tolle an Berlin, dass das hier einfach
0: möglich ist in dieser Stadt, dass jeder seinen Platz hat und findet. Ich hatte das gelesen irgendwo, dass der Tango vor allem bei Single-Leuten, Menschen, mhm. ähm, beliebt ist. Ist das, hat das, Na klar. Welch, warum oder welche Bewandtnis hat das? Weil man eben dort man ähm, findet schnell anderen Geschlecht, Geschlecht. Okay, krass. oder aus dem gleichen Geschlecht, wie ja, auch
1: immer. Ja. Aber man findet schnell Kontakt. Also man geht tanzen und äh, man teilt die gleiche Leidenschaft, die Musik. Hm. Und man tanzt miteinander und ist sich sehr schnell sehr nah. Da liegt es natürlich nah, ja. <lacht> dass man sich denn eventuell noch näher kommt mhm. und das wirklich auch nutzt als ja kontaktbörse ist das falsche wort aber es ist schon etwas äh, auf elegante art und weise mit anderen leuten in kontakt zu kommen und es muss ja auch nicht gleich mal sexuell sein sondern es kann ja auch ein guter sozialer austausch sein die soziale komponente die so genau du genau es ja auch gesagt. die soziale genau. komponente und, und das ist das schöne beim tango dass mhm. man einfach da erstmal grundsätzlich wenn man zum tango geht weiß man dass teilen die anderen die dort sind auch und damit mhm. ist schon mal eine basis gelegt
2: ja, und das Tanzen selber auch. Es ist sehr einfach. Es gibt, glaube ich, nichts, wo man sich so schnell so nahe kommt mit fremden Menschen. Mhm. Also dieser Moment des Tanzes, Voll. Wange an Wange. Ich glaube, das, das, das gibt es nirgendwo. Ja. Das ist einfach dieser Genuss, wenn es gut passt, wenn die Chemie passt, mhm. miteinander drei Minuten zu teilen oder auch noch länger eine Tanda, also vielleicht drei Tangos oder drei Tango-Walzer miteinander zu tanzen und, und das zu genießen. Und dann geht man wieder auseinander. Es ist eben ein Moment, der Intimität, aber es ist eben auch, dass man dann wieder auseinandergeht. Es bedeutet erstmal nicht mehr als das, dass man sich verabredet zum Tanzen. Es kann auch sein, dass man sich noch näher kommt, aber es ist einfach ein schöner Genuss mit einem anderen diese, diese schöne Musik zu teilen. Und das ist etwas, was es sonst, glaube ich, kaum gibt. Also nicht, dass ich wüsste. Und Menschen, die alleine leben, die haben jeden Abend die Möglichkeit, in Gesellschaft zu sein. Mhm. Ich habe das selbst auch ähm, gehabt, als ich nach Berlin kam und äh, mich von meinem Mann, ersten Mann getrennt habe. Und dann war ich alleine hier und dann ich den also bin ich allein zum Tango gegangen. Ich hatte ja schon dieses Schlüsselerlebnis gehabt. Und dann habe ich es aber wahrgemacht und bin dann zum Tango gegangen. Es ist mir erst schwer gefallen, weil ich die Szene nicht kannte, aber als ich das erste Mal da war, war irgendwie so der Bann gebrochen. Da war ich jeden Abend <lacht> beim Tango und irgendwann Schön. sind wir beiden ähm, uns über den Weg getanzt und ähm, genau, da bin ich, äh, das war auch äh, so wirklich kurios, da bin ich Jörg auf einer Treppe begegnet in einem, ein Tango-Festival, er geht die Treppe in runter, Prada. ich gehe die Treppe rauf, ich wollte nach Hause gehen und dann sagt etwas in mir, also wie so eine externe Stimme, sagt zu ihm, mit dir will ich auch mal tanzen.
1: Aber sie hat so laut gesagt, dass es der halbe Saal gehört hat. Ja, Ja,
2: nee, das nicht, aber, aber ist gar nicht meine Art, jemand so platt also anzusprechen jetzt, aber das hat aus mir herausgesprochen, wir sind jetzt begegnet beim Tanzen, mit dir will ich auch mal tanzen. Mhm. Und das nächste Mal, als wir uns getroffen hatten im fliegenden Theater... Haben wir geheiratet. Wir waren schnell, aber so schnell auch nicht. Aber da haben wir dann das erste Mal miteinander getanzt und dann, ja. Mhm. ja.
0: Äh, aber nochmal auf... Es, ist, es wird gerade zum Liebespodcast ein bisschen. Aber, aber schön. Also ich, ich meine, es ist ja aber wie beim Tanzen auch. Was, was ihr ja gesellschaftlich und sozial gesehen, um da nochmal kurz einzuhaken, was ihr ja Tolles macht mit diesem Angebot, ob das hier ist oder einer anderen Location, ist ja genau das. Es treffen sich Menschen, die erstmal nichts Schlimmeres machen, außer gut miteinander zu sein. Also es hat ja wirklich nicht nur eine soziale Komponente, sondern eine sehr liebevolle soziale Komponente und so und das ja. finde ich kann man auch mal herausheben das stimmt, ähm, ja. da kann man Weil sich respektvoll ist, da ja. Ganze, ja. Das, das, ist auch, Höflich, das ja das ist auf das ist auf vielen Ebenen ist es ein sehr sehr sinnvoller Umgang miteinander. So. Und das finde ich schön. Ja, so. es
2: ist wirklich extrem höflich und es wird zum Beispiel auch kein Alkohol getrunken, also kaum mhm. zu, zum Leidwesen der, der Gastronomie in den Sälen, aber mhm. da reicht ein Wein und eine Apfelsaftschorle. Äh, aber der, das ist einfach sehr höflich mhm. und, und eine sehr angenehme Gesellschaft. Also es ist, man kann auch nette Gespräche führen, das ist wirklich toll, also muss mhm. man sagen, neben der Musik und dem Tanz.
0: Du wolltest noch was Genauso sagen gerade. Genau,
1: mal auf deine Frage, Christine, äh, warum so viele Singles auch in Berlin Tango tanzen? Ich glaube, das liegt am Ursprung des Tangos auch. Also in Buenos Aires, als der Tango entstanden ist, gab es auch dort, die ganzen Einwanderer dort, in erster Linie Männer, waren viele Singles äh, und der Tango ist dann irgendwie dort entstanden in den Bordellen und in der, ja, heute sagt man es nicht mehr, früher hat man gesagt Unterschicht, und man hat Tango getanzt äh, und hat einfach den Kontakt zu anderen Menschen gesucht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Parallele zu Berlin. In Berlin gibt es viele Singles. Das ist eine Stadt der Singles. Viele sind auf der Suche nach Kontakt, nach Austausch mit anderen Menschen. Und ich glaube, das ist eine schöne Parallele zu Buenos Aires. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, dass der Tango in Berlin wirklich so, so boomt. Also er boomt nicht nur, sondern er ist ja inzwischen seit Jahrzehnten etabliert als in der Kulturszene, muss man sagen.
3: Eigentlich ja schon äh, seit dem Ersten Weltkrieg. Also der ist ja schon damals so die Erste Welle <lacht> ja. rübergekommen, bis es dann verboten wurde, auf höchst kaiserlichen Erlass offenbar.
1: Zumindest für die Offiziere. Ja,
3: genau. <lacht> Und ich habe auch ein ganz wunderbares Zitat von damals gefunden, von 1914. Und ich finde, es passt immer noch. Seit Tango uns bekannt ist, Berlin ganz plümerant ist. Es wird der Großberliner zum Tango-Argentiner.
1: Ja, es, ja. Ist, es ist spannend. Also gerade die 1920er Jahre, damals gab es... Es ist ja viele Musiker aus Argentinien, die nach Europa gekommen sind, nach Paris, nach Berlin, um hier auch Platten aufzunehmen und hier aufzutreten. Also, Wobei man sagen muss, Tango war ein Teil der Tanzszene damals. Man hat Cha-Cha-Cha, Foxtrot, Charleston und Tango getanzt. Aber reine Tango-Veranstaltungen ist mir nicht bekannt, dass nur Tango getanzt wurde. Das war dann integriert in die anderen Tänze. Aber es haben auch viele Tango-Orchester live in Berlin gespielt, ja, die
0: heute in den Milongas zu hören sind. Jetzt trifft der Tango bei uns in Berlin auf eine vielfältige und offene Gesellschaft, worauf wir sehr stolz sind. Hat das Auswirkungen auf den Tanz an sich? Also wer führt eigentlich? Ändert sich da vielleicht auch was?
2: Die Anfängerkurse, die angeboten werden, die bieten heute größtenteils beide Rollen an. Also dass man jetzt als Frau oder als Mann jeweils beide Rollen von Anfang an lernt. Also A hilft es, besser tanzen zu lernen, wenn man beide Rollen kennt. Und es ist eben auch offener, dass man einfach Open Roll, also jeder kann die Rolle tanzen, die er tanzen möchte. Es gibt ja auch Frauen, die miteinander tanzen. Was ich aber noch mal zum Traditionellen sagen wollte, ist, was mir beim Tango gerade am Anfang, als ich angefangen habe zu tanzen, wirklich gut getan habe, hat, ist, dass ich da richtig Frau sein konnte. Man war ja so ein bisschen in der Emanzipation und die Frau muss sich emanzipieren, nicht mehr so, so total nur feminin sein. Und da durfte man das aber wieder. Ich sage durfte, ich fand das eher positiv, dass man wieder Frau sein konnte für den Abend, dass man sich auch Kleider angezogen hat, dass man schick war und dass man auch eine die er Frauenrolle eingenommen hat und der Mann diese Männerrolle. Also der Tango funktioniert ja klassisch, der Mann führt, die Frau lässt sich führen, jetzt erstmal traditionell. Und im in, in Zeichen der Emanzipation gibt es manchmal eben diese Probleme, dass die Männer sich nicht trauen, richtig zu führen und die Frauen sich aber auch nicht mehr führen lassen. Da gibt es manchmal Paare, die auf der Tanzfläche diskutieren, weil sie es irgendwie nicht sich einigen können. Aber, Aber voll gut.
0: Also ich bin ja. total verständlich und auch in Ordnung so. Ja. ja und
2: ich habe es einfach genossen, ähm, da richtig Frau sein mhm. zu können. Das hat also für meine Selbstwahrnehmung als Frau, es hat mir unheimlich viel Positives gebracht und äh, erstmal so diese klassische Rolle mal wieder
1: einnehmen ja. zu dürfen. Ja, und das ist auch wieder eine Parallele zu den Anfängen beim Tango. Da haben ja auch viele Männer miteinander getanzt, weil es keine Frauen gab in Buenos Aires. Oder da mhm. wurden dann Prostituierte engagiert, die dann mitgetanzt. Haben. Das liegt auch in den Wurzeln des Tangos begründet, dass man Mann und Mann zusammen getanzt haben, Frau und Frau und ja, Frauen miteinander tanzen heute in Berlin, weil es auch vielleicht einen Frauenüberschuss gibt und dann setzen die Frauen nicht rum, sondern können miteinander tanzen. Ja. Also das ist auch das Schöne, dass das möglich ist. Und das Schöne ist beim Tango, dass es improvisiert ist. Dass es nicht ist wie beim Standardtanz, dass die Schritte abgezirkelt sind, dass eine Schrittfolge getanzt werden muss sondern der Tango ist etwas, was zwischen zwei Personen passiert, auf der Tanzfläche, was improvisiert ist. Man weiß nicht, was wie der
0: Tanz letztendlich sein wird und was man tanzen wird. Das ist ich weiß nicht, ob das perfekt jetzt an diese Stelle passt, aber dieses ein bisschen verruchte Image. Mhm. Ähm, wo kam denn das her? lag es ja. an den an den Bedürfnissen, die so ein bisschen rauskamen zu der, Keine Ahnung, ich weiß, es ist ja Manchmal. Das, ist, naja, ja. weil der Tango wurde ursprünglich ja in der in
1: Argentinien in der Oberschicht total abgelehnt mhm. in Buenos Aires. Das, war das würde ja Tanz, dafür sprechen. In das war den, ein Tanz der Unterschicht. Das war ja. ein Tanz, der verrucht war, weil es hat in der in der besseren Gesellschaft fand er keinen Platz damals. Aber, das, aber
0: weil sie so spießig war. Also oder ja. weißt du, manchmal hat man ja genau deswegen, entsteht ja dann so, eine, so, so ein Image ja, eigentlich, ja. weil die, die obere Schicht, in Anführungsstrichen natürlich, sich natürlich ein bisschen für sauberer oder auch spießiger mhm, hält. Das war wie hier in Europa wahrscheinlich auch mit dem Charleston oder mhm. später mit
1: Rock'n'Roll. Es gab ja immer neue Tänze, wo die Älteren gesagt haben, oh, das lehnen wir ab. Oder wo die bessere Gesellschaft, die sogenannte, das erstmal nicht zugelassen hat. Und irgendwann war es dann doch salonfähig, mhm. so auch der Tango. Und das ist ja auch das Spannende, also dass der Tango heute, also zumindest in Europa, doch sehr weit verbreitet ist in
0: akademischen Kreisen. Ja, weil jeder mal... Bisschen schmutzig sein. Also ich weiß, was ich meine. Naja, so, also, ja, klar. Jetzt das nicht ja. Sündigen, Oder, das dazu. <lacht> das, das meine ich, das ist das viel schönere Wort, genau. Weil ich jeder mal sündigen möchte. Ja, unbedingt. Also.
2: Ja, dieses in Intime des Tangos, das habe ich ja schon ja, anfangs ja. gesagt. Jemandem so nah zu kommen, körperlich so nah mhm. und dann wirklich zu schwelgen, das ist eben auch etwas, was schon ja, fast in Sexuelle gehen könnte. Und das ist, glaube mhm. ich, auch ein Stück weit, dass es so ein bisschen anrüchig gesehen wurde, dass man sich zu nah kommt und das alle sehen können. Also, wenn, wenn man so innig in tanzt, dann ist man in der Öffentlichkeit. Ja, genau. Also, ja. drumherum sitzen die Leute, gucken zu und, und äh, sehen diesen intim -Moment der beiden, die da gerade tanzen oder mehrere Tanzpaare auch. Das ist eben das bisschen anrüchige, aber auch das Schöne ne? beim Tango, dass
3: man. Ja, ist das immer so schön? Tango ist der vertikale Ausdruck eines horizontalen Verlangens. Genau, das ist der,
1: das ist der Satz, der immer auftaucht. <lacht> genau, wenn ich um muss ihn geht.
3: noch einbringen. <lacht> Ja, aber es ist, stimmt ja so ein bisschen aber man ist eben wange an wange ja, man ist so dicht beieinander und man ja. ist eben in einem Rhythmus halt auch hm. und
1: ja Ja natürlich das stimmt ein Stück weit und äh der Tango ist ja auch daraus entstanden. Also, einsam, gehört da, ja. es gehört dazu. Ja. Ja. Ich glaube, es
2: entstanden aus Einsamkeit. Aus, Ein,
1: aus Einsamkeit. Also die, also die, ja, genau. die
2: Einwanderer in Buenos Aires, die waren einfach unglaublich einsam. Die haben ihre Heimat verlassen, waren in Buenos Aires, hatten noch keine Familien und so und haben dann diese Einsamkeit, so wie vielleicht auch hier in den Großstädten die Menschen, die alleine leben, einsam sind und einfach genießen, dann in Gesellschaft mhm. zu sein. Und so hat, also hat er in Buenos Aires angefangen, der Tango, sodass auch Männer eben miteinander getanzt haben oder auch... im
1: Ja, ja das bezeichnende ist auch, dass nach Südamerika die Auswanderer, die dorthin gegangen sind aus Europa, das waren in erster Linie Männer. Im Gegensatz zu Nordamerika, da waren es Familien. Das war also völlig anders gelagert. Das ganze soziale Gefüge war komplett unterschiedlich. Und in Buenos Aires oder in Südamerika waren es halt sehr viele Männer, die ihr Glück gesucht haben. Ja, und das war irgendwie ein Nährboden in Buenos Aires oder am Rio de la Plata. Das war ja nicht nur in Buenos Aires, sondern auch in Montevideo. Ja, und so hat sich das dann entwickelt durch die ganzen Einflüsse, die dann mit reinkamen dort aus Italien, aus Österreich, aus Europa insgesamt. Es sind ja Walzeranklänge beim Tango dabei, es sind afrikanische Elemente mit bei der Musik dabei. Also es ist schon verrückt, wie diese Musik entstanden ist, was man ja auch jetzt gar nicht so richtig... Nachvollziehen oder rückverfolgen kann, wann genau ist eigentlich der Tango entstanden. Es war irgendwie so, ein Fließ, so eine Na, ja. ja.
2: ja, Vor allen Dingen auch die, die Ureinwohner Argentiniens, die hm. haben den auch beeinflusst. Ja. Vor allen Dingen die Milonga oder die Candombe. Ne? Die Candombe und die Milonga, also Milonga ist einmal die Tango-Veranstaltung, wo man tanzen geht, aber Milonga ist auch eine Form hm. des Tango-Tanzens.
0: Der andere Begriff gerade, nur dass wir, das, dass wir den nicht vergessen: Candombe? Ja. Das bedeutet Das
2: ist ein Das ist praktisch, glaube ich, dieser dieses diese der Ureinwohner, ne? Die Musik der Ureinwohner, der Rhythmus. Der Rhythmus, der mit, mit auch mit, mit
1: Percussions, mit Trommeln. Genau. Also, oh. Und die, die Tango
2: Milonga, die ist so eine Art Polka, da tanzt man Tango, aber in so ein bisschen in so einem, ja, sage ich jetzt mal ein bisschen Platt polka rhythmus also das, mhm. da ist der Einfluss der Kandombe mit drin. Ne? Also dieses, dieses rhythmische ähm, der Milonga. Das ist so ein bisschen fröhlich und so wie so eine Polka eben, ne? wo man so ein bisschen ja. rumfetzt über die Tanzfläche. Und dann ja. hat man ja auch noch den Tango Walzer und die ja. Milonga.
1: Und, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt, dass der Tango im Prinzip jedes Lebensgefühl abdeckt. Also das melancholische, das Traurige, der Tango an sich, wo auch in den Texten der Mann verlassen wird und die Frau erstechen möchte. Also es geht ja richtig herb zu teilweise. Und, oder der Walz, wo eher das Verliebte, Beschwingte oder die Milonga, wo es auch eher so lebensfroh zugeht. Und das ist auch das Schöne beim Tango, dass jedes
0: Lebensgefühl
1: praktisch bedient wird.
0: Gibt es noch in, dieser, in der wilden Tango-Geschichte, gibt es dort noch irgendwo so ein Zeitgeschehen oder mal so ein Zeitfenster, wo vielleicht weg war und wieder auftauchte oder noch irgendwie wo ja irgendwas ja, ja, ja. Da ganz
1: ganz wichtiger Punkt stimmt. Okay. Auch, warum haben wir den vergessen
0: ich, deswegen deswegen frage ich so, so so unwissend nach
1: genau also in Buenos Aires also getanzt wurde ja in den 30er 40er Anfang der 50er Jahren mhm. in Buenos Aires und mit Aufkommen des Fernsehens und anderer Gewohnheiten in der ja dass man nicht mehr rausgegangen ist dass dann Orchester gespielt haben, Konzertant, wo man Konzerte besucht hat, aber nicht mehr unbedingt getanzt hat. Und es war der Tanz war dann eigentlich lange Zeit nicht mehr so an der Tagesordnung. Mhm. Bis in die 80er Jahre hinein, da war der Tango eigentlich in der Form, wie wir ihn heute wieder kennen, gar nicht mehr so präsent. Erst dadurch, dass in Europa eine Renaissance kam für den Tango, dass wieder getanzt wurde, merkte man in Buenos Aires, ah, das ist ja unsere Kultur. Und seitdem, seit den 80er Jahren auch in Buenos Aires wieder äh, der Tango aufgelebt ist und äh, wieder get mehr getanzt wird. Und das ist wieder das Schöne, dass dadurch, dass die Europäer den Tango für sich entdeckt haben, ein Stück weit auch wieder die Kultur zurück nach Argentinien gekommen ist.
2: Und äh, der Tango, als nicht getanzt wurde, waren es eher die alten Leute ja. in, in Buenos Aires, die Tango immer noch gehört haben im Radio und die vielleicht sogar auch mal getanzt haben, mhm. aber die jungen Leute überhaupt nicht. Nein, die haben Pop Durch die und Rock Popmusik, gehört. Rockmusik, genau, waren sie davon beeinflusst. Aber Salsa. Der Tango ist ja jetzt von den, in Buenos Aires vor allen Dingen von den jungen Leuten so aufgegriffen worden, also die ja. haben den auch weiterentwickelt, tänzerisch. Ich finde, dieses, der Tanz ist so toll geworden durch die jungen Leute, die das weiterentwickeln und wenn die mal herkommen als Gastlehrer hier sind und auch mal vortanzen, also die haben so eine Musikalität im Tanz, das ist wirklich ganz toll. Und der Tango ist für Buenos Aires natürlich auch eine, eine Einnahmequelle geworden, weil viele äh, Touristen weltweit ähm, nach Buenos Aires pilgern, kann man schon fast sagen, ähm, um dort zu lernen und aber auch ständig tanzen zu gehen. Also Buenos Aires hat nochmal, ich weiß nicht, das wie viel an Tanzangebot tagtäglich, ja ist Berlin noch klein gegen. Und Buenos Aires profitiert natürlich davon, von den Touristen, die kommen.
1: Das ist in der Tat für Berlin auch wichtig geworden. Also der Tango-Tourismus in der Stadt Berlin ist inzwischen auch ein wesentlicher Faktor. Also das Embrace-Festival über Pfingsten beispielsweise. Da kommen sehr viele aus dem europäischen Ausland nach Berlin, um Tango zu tanzen, um Tango zu lernen. Es kommen viele Argentinier nach Berlin, nach Europa, um hier aufzutreten. Und das zieht natürlich auch wieder Touristen. Und Berlin ist inzwischen, was Tango angeht, auch ein, zumindest in dem Bereich auch ein Touristenmagnet geworden. Kann man auf jeden Fall sagen. Es werden sogar Tango-Reisen nach Berlin
0: angeboten. Ich bin so glücklich, dass dieses Wort Tango-Tourismus fiel. Weil als ich das erste, Mal, das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, so, ja, jetzt übertreibt wir nicht. Mehr. <lacht> <lacht> Aber es ist ja genau das, Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. So, du machst halt irgendwie so ein tolles Angebot mm. und natürlich zieht das halt einfach, genau, es, ist, es zieht einfach Menschen und das, mm. ist total, das ist total schön zu sehen auch. Ja so. und die Menschen oder die, die Tango tanzen und nach Berlin
1: kommen, die wissen einfach, wenn sie herkommen, die können hier Unterricht nehmen, die können eigentlich ständig tanzen im Sommer ah. am, am Paul-Löbe-Haus, Open Air oder Strandbar am mont park das sind alles so tolle Orte und das ist alles auch ungezwungen, das ist alles äh, einfach schön. Und das verbindet man natürlich dann auch mit einem Berlin-Besuch insgesamt. Tango Urlaub in Berlin. Tango Urlaub in Berlin, das das richtig? Ja, wo so heißt das auch? In, in
2: Malachunter wird, wird angeboten. Genau, ja. da, in Malachunter wird das immer angeboten mhm. jedes Jahr. Ja. Tango Urlaub Berlin, die ähm, dann auch nicht nur Unterricht geben, sondern mit den Leuten essen gehen und danach auf die besten Milongas in Berlin. Also die Leute werden sozusagen begleitet, äh, denn Total. jemand, der von Auswärts kommt, hat, traut sich vielleicht auch manchmal nicht so, wenn mhm. er vielleicht aus einer kleinen Stadt kommt, und dann werden die begleitet. Mhm.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man jetzt von außen kommt, eben vielleicht nicht aus Paris oder Buenos Aires, sondern eben aus einer kleinen Stadt kommt und sich eben gar nicht so auskennt und dann auch vielleicht auch ein bisschen erschlagen ist von diesem unglaublich großen Angebot mhm. und so denkt, ne, ich möchte jetzt einfach, ich möchte halt auch mal gucken und wie sind die so drauf und äh, ich kenne diese Szene ja gar nicht. Wenn man da so ein bisschen an die Hand genommen mhm. wird, ist natürlich auch super. Und das ist ein großer Vorteil. Genau, Ja,
2: ja, ja. und gerade vielleicht auch Menschen, die eine Tango erstmal gerade frisch gelernt haben, die ja. sind besonders dankbar. War, wenn jemand da ist, der ein bisschen ja. unterstützt, ne? genau.
3: Ist ja auch, ein, also ich fand das immer wirklich auch herausfordernd, ne? wenn man so seine drei Grundschritte gerade kann und dann aber schon mal ein bisschen tanzen möchte oder mitmachen möchte und dann stehen die da und du denkst so fragen, ich, frage, ich kann es nicht. <lacht>
1: aber, aber das gibt es beim Tango nicht. Ich kann es nicht. Tango kann man irgendwie immer tanzen. Ja, es ist wie
0: eine Sprache, glaube ja. ich, auch ein bisschen. So, ist, es gibt so Grundwissen irgendwie. Und dann brauche ich aber diesen Moment, wo ich mich das traue, mhm. und, um zu merken, dass ich damit kommunizieren kann.
1: Das ist ein schön, schönes Stichwort. Also wie eine Sprache. Das ist wirklich das Schöne. Also gerade Tango-Tänzer sind ja sehr viel unterwegs. Und egal, wo ich bin auf der Welt. Ich kann in vielen Städten weltweit zum Tango-Tanzen gehen... Und findet sofort Anschluss. Also es ist wirklich wie eine Sprache und äh, das ist das Tolle. Es ist
2: international. Tango-Tanzen verbindet. Man kann tanzen, obwohl man vielleicht kein Wort miteinander reden kann. Und das ist
3: das Faszinierende einfach. Wenn sogar im Roten Rathaus also Tango-Veranstaltungen stattfinden, dann zeigt das ja auch nochmal, wie sehr das angekommen ist und wie wichtig das auch für die Stadt ist mhm. und dass es eben auch so wahrgenommen wird, ja, gefördert wird. Letztendlich. Mhm. Genau, dass sowas ja. überhaupt möglich ist. Ne? Dass ja, man ja, genau. eben, äh, also Rathaus ich glaube ja. nicht in jeder Stadt kann man im Rathaus tango Tanzen.
1: Nee, aber wahrscheinlich in Berlin nicht. schon. In Berlin schon. Aber ja, was ich vorhin schon sagte, Tango, die Tango-Kultur gehört inzwischen zu Berlin. Es ist ein Bestandteil der Kulturszene. Und das ist ja das Tolle, dass es nicht nur irgendwie ein Trend ist, eine Mode ist, sondern es gehört inzwischen dazu, seit vier Jahrzehnten und ja, das sagt
0: alles. Ganz wunderbare und auch außergewöhnliche Locations zum Tango-Tanzen, Infos zu den Festivals und zum Tango-Tourismus in Berlin findet ihr auch in den Shownotes unseres Podcasts. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns vielleicht irgendwo zum Tango-Tanz in Berlin. Danke nochmal an Christine von Visit Berlin und natürlich an Kerstin und Jörg Buntenbach. Das war sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank. Dank, Dank für an das Interesse ja. an,
2: an Tango. Hm, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.